0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. No saben lo feliz que estoy hoy porque... En este día, que es 27 de octubre, tenemos ya adornado el set de Carolina la Mujer de hoy en modo navideño, mi época favorita del año. Bueno por motivos especiales y luego otra época es por otros motivos y otra por otros, pero para mí el año entero es un motivo especial para celebrar y para compartir. Así que ya con la Navidad en nuestros corazones, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada Ana Yancy Serra, ella es coach de relaciones, que está con nosotros hoy para hablar sobre el tema patrones en las relaciones. Sí, señor. Tenemos modos de comportarnos y esto es lo que a la larga influye en cómo se desarrolla la relación con las demás personas. No estamos hablando nada más de las relaciones de pareja, es cómo nos relacionamos con otros individuos. Así que sí, usted está dispuesto, nosotros también a seguir aprendiendo. Y con esa alegría le damos la bienvenida a nuestro estudio a Ana
1: Yancy. Ana Yancy, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? Carolina. Muy bien. Es un gusto estar acá. Ya en, en modo navideño y, y en ese espíritu de compartir y de alegría, ¿verdad? Así sí. que, muy bien, gracias.
0: La música navideña a mí me puede enloquecer. Sí. sí. Te cambia el humor, ¿verdad? Total. Inmediatamente. Total. Y sé que sí. hay gente que la pasa, la pasa mal. Sí. La pasa con tristeza, la pasa con, con enojo muchas veces, porque a lo mejor en otro momento de su vida, en esas fechas perdieron a un ser querido o sucedió una tragedia en su vida en ellas o en ellos y eso hace que la fecha quede marcada como algo no grato. Pero lo importante sí. es, más allá de cuándo suceden los eventos, es que estamos dispuestos a hacer con eso que nos pasó para poderlo usar como trampolín o como herramienta de crecimiento y
1: podernos
0: amigar con, con las fechas, las diferentes sí. fechas.
1: Y es que también pasa que hay, hay un ciclo natural en diciembre, ¿verdad Carolina? Y hay veces que las personas desconocen esto y, y entran en un estado melancólico sin entender bien qué es, y es uh -huh. que aunque aquí en Guatemala el, el, estamos en un trópico, la luz disminuye en diciembre. Claramente el día es más corto, el sol no está tan cerca, y eso nuestro cuerpo, aunque nosotros no estemos conscientes, sí tiene un efecto en nuestro cuerpo y hace que entremos en un biorritmo distinto, que haya un espíritu más melancólico, ¿verdad? Y es bueno saberlo porque no siempre es tristeza depresiva, sino puede ser también que tu cuerpo está entrando en un biorritmo distinto y hay que permitirse esa recarga, ¿verdad?, de, sí.
0: del invierno. Tú lo ves en la naturaleza,
1: cuántos árboles
0: se quedan sin hojas, sus ramas aparentan estar secas y cualquiera diría, que feo árbol y rama. <risa> hachazo y adiós árbol. No, él está en el reposo que requiere de esa temporada y esa es la invitación que nos hace la naturaleza, hacerlos nosotros también eso mismo y aprovechar toda esta época que, que viene a hacer ese reposo en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir, ok, ¿qué es lo que he logrado en estos primeros 10 meses de, de mi vida? ¿Qué quiero hacer con los dos que faltan? ¿Qué cierro, quiere, cierre quiere dar, quiero darle al 2021? ¿Con qué enseñanzas me quedo? ¿Qué estoy dispuesta ya a soltar? ¿Dónde tuve ganancias? ¿Dónde triunfé? ¿Dónde sentí que la vida me favoreció? Y entonces aprovechar en ese silencio también a agradecerlo y a desearlo para, para más personas también, Nayansi y, y de ahí poder salir del reposo como listos ya a, a, a florecer, como en los países donde cae nieve, que la nieve se empieza a derretir y empieza a bajar el frío ya un clima más agradable y empieza el amanecer más temprano uh -huh. y empiezan los árboles a, a reverdecer y entonces la vida nos invita a que seamos más observadores de la naturaleza y vivamos sí. un poco como, como ellos que son tan sabios, en
1: este caso que estamos hablando de los árboles, lo hacen. Sí, y va muy en línea con el tema de patrones, ¿verdad Carolina? Porque hasta para eso las personas tenemos formatos, sistemas, como maneras de conducirnos en la vida y hay quienes, como tú dices, normalmente entra la temporada navideña, diciembre y tienen un bajón energético o una se les activa la tristeza de un duelo que quedó pendiente, por, probablemente. Y eso también es un patrón. Uh -huh. Y tener esa um, autoobservación, ¿verdad? Conocerte y decir, "Ah, bueno, me está pasando esto, yo sé que voy a responder así." Este es mi, mi ritmo personal, mi ritmo emocional. Eso también es hablar de patrones, uh -huh. ¿verdad? Y, y el regalo del autoconocimiento y, el, y la curiosidad de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy reaccionando así a ciertas cosas? Va, va muy en línea con, con el tema que vamos a hablar. Claro.
0: Y podrías uh -huh. empezarnos diciendo entonces, ¿qué es un patrón?
1: Un patrón es un formato, es como una estructura que nosotros adquirimos, eh, normalmente la adquirimos desde la infancia, ¿verdad? Donde se crean todas estas eh, metodologías de comunicarnos, de entender el mundo, eh, se crean ahí y estos formatos se convierten en algo que replicamos en diferentes situaciones de nuestra vida, ¿sí? A veces creemos que cuando hablamos de patrones de relación, que tú mencionabas, muy apropiadamente, no solo es en las relaciones románticas. En las relaciones románticas se potencian, porque las relaciones románticas son nuestros grandes maestros, ¿verdad? Mm -hmm. ahí, ahí es el laboratorio de crecimiento y de, de expansión. Pero normalmente lo que se da en la pareja se da en otras relaciones también. Y por eso a mí me encanta, eh, este es un curso, un entrenamiento que doy, porque a la gente le caen muchas... Ahí sí que eh, muchos ajás, ¿verdad? Decir, ¡ay, es que por esto viene y por esto es! Y detectar cuáles son esos patrones, esos formatos, eh, nos ayuda a tener esa conciencia y empezar a generar otros patrones que al final son conexiones neuronales, ¿verdad? es como reconfiguro mi manera ¿verdad? neuronalmente, mi entendimiento, mi conexión también con, con las otras personas, con Dios, para poder hacerlo distinto, si es que no te está sirviendo.
0: Sí, lo hermoso que aunque lo hayamos adquirido, este modelo, esta estructura de pensamiento, cuando éramos pequeños, a base de la observación, a base de la repetición, y de lo que nos obligaron en algunas oportunidades y otras voluntariamente decidimos imitarlas Lo, la buena noticia que nos dan ya los científicos es que la neuroplasticidad habla de la capacidad que tenemos de reestructurar todo aquello que consideremos anayansi ya está, ya caducó ya no nos sirve, ya no es necesario en uh -huh. nuestra vida y soltar,
1: y si no sabemos cómo aprender a hacerlo Justamente. Y hay patrones buenos, la mayoría lo son, es decir, los seres humanos en, en la mayoría somos funcionales, verdad son patrones que adquirimos, maneras de ser, maneras de, de comunicarnos, de conducirnos, de responder o de reaccionar, que usualmente son positivos, porque si no lo fueran, ya no estaríamos vivos, es mm. decir, tienen mucho que ver con nuestra capacidad de sobrevivir y de florecer. Pero cuando son nocivos, son como ese, esa piedra con la que tropezamos una y otra vez, que se vuelve una lesión dolorosa a la que nos topamos y nos topamos. ¿verdad? Y, y es ahí donde, donde hay mucho potencial para transformar, para crecer y, y, y tener más satisfacción. ¿verdad? Porque al final lo que queremos en nuestras relaciones es, es esa satisfacción de saber que aportamos y que nos aportan ¿verdad? Que, que en esa relación podemos crecer, podemos ser mejores versiones de nosotros mismos, ¿verdad? que es esa plenitud que buscamos en, en todas nuestras relaciones interpersonales.
0: Sí, totalmente. Es que el, el no hacerlo como que pone sobre la mesa o en evidencia nuestro hábito, gusto y a veces necesidad de sentirnos víctimas porque desde el estado de víctima puedo sufrir, desde el estado de víctima puedo repetir o sea, me doy inconscientemente el permiso de sí. tropezar de nuevo con la misma piedra y hasta puedo hacer las manitas así de como y yo ni sé qué pasó, pero soy sí. yo quien está generando desde esa inconsciencia o desde esa no responsabilizarme el, el mismo eh, modelo de persona que atraigo a mi vida porque no aprendí con la opción A uh -huh. y cuando veo ya voy por la opción J y sigo sin aprender y porque la so. vida a mí, a mí siempre o a mí nunca. Y caemos en, en todos esos patrones que nos llevan nada más a excusarnos, Anayansi. Yo creo que lo que necesitamos ya aquí y ahora es algo que... Porque como no estamos entrenados a eso de encontrarlo internamente, aparezca algo afuera que nos inspire, o sea, que nos toque las vísceras sí. y nos bueno. diga sí. Oh, ah, sí. sí. O sea, no solo los momentos ajá que tú decías, es ok, wow, ching, o sea, sí es necesario que yo empiece a actuar de otra manera, porque si no me
1: voy a seguir viendo Exacto. una y mil veces repitiendo lo mismo. Y es que es, es cabal lo que tú dices, o sea, el, eh, los patrones y el victimismo nos sirven para algo, aunque nos duela nos está sirviendo para algo, entonces mm. hay una pregunta, a decir, ¿para qué me está sirviendo esta conducta repetitiva o esta respuesta repetitiva que, aunque me cause dolor, porque la repito? Si no te sirviera, no la repetirías. Entonces tenemos que, que ir ahí, ¿verdad? A, a, a des, des, ahí sí que desentrañar lo que hay ahí. Y los patrones nos, nos rigen varias cosas. Algo que tú mencionaste. La pers las personas que elegimos. De quién nos rodeamos. ¿sí? Y no solo a nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel de la familia, con quién eh, nos acercamos más, con quién estrechamos relación. Tiene mucho que ver con esos patrones, ¿verdad? Ese tipo de personas que a nosotros nos resuenan como alguien que queremos tener en nuestro círculo íntimo también viene de un patrón. Eh, la manera en la que interactuamos con ellos, ¿sí? Y aquí es, ¿qué estándares tenemos, eh, verdad, en la interacción? ¿Qué estándar tengo yo para una amistad? ¿Cuáles son los criterios que yo manejo a la hora de decir, esta persona es mi amiga cercana o es mi mejor amiga ¿Qué pasa ahí? ¿verdad? ¿Cómo interactúo? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo espero de esa persona? ¿Qué es lo que yo le voy a dar a esa persona? Tiene que ver también con esos patrones. Tiene que ver con cómo permitimos que nos traten. ¿sí? Eh, los límites personales que manejamos eh, son repetitivos. Es decir, si a ti tu pareja te maltrata, lo más probable es que alguien más en tu círculo cercano también lo hace. Tus, eh, puede venir desde la infancia, tus padres, eh, tus hermanos y tus amistades. Es decir, esto, si hay maltrato en tu relación de pareja, hay maltrato en otro lado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso hay que ver. Y, y en, ese, en eso que permitimos, hay que eh, clarificar estos, estos conceptos que es estándares, ¿verdad? ¿A quién permito acercarse a mi mundo? Límites que barreras o qué eh, stops uh -huh. le voy a poner uh -huh. a, la, a las situaciones y a la gente para que no transgredan mi integridad personal, ¿sí? Entonces los límites son importantes y también esos que van un paso más allá que son los rompetratos así les digo yo, en el momento que se transgrede esa línea que yo puse, se acabó la relación es decir, ahí ya no hay vuelta de hoja
0: tus no negociables.
1: Tus no negociables. ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo permitimos que nos traten. Y en el caso de las mujeres, Carolina, no es una conversación que nos promuevan. ¿sí? Tenemos tantos mandatos de género sí. para sí. decirnos que sí. no tengamos límites, sí. 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 que seamos totalmente entregadas, serviciales, sí. sacrificadas. Sí. ¿sí? Uh -huh. Eso es muy, muy arraigado en nuestra cultura. Sí latina, ¿verdad? Entonces, eso de cómo permitimos que nos traten, no solo es un patrón personal, es un patrón cultural, y muchas veces un patrón familiar, ¿verdad? Entonces, en el proceso terapéutico, es des desentrañar todo eso y ver de dónde viene, por qué nos es tan difícil tener esos estándares y esos criterios claros de dónde vamos a poner a la gente, qué tan cercana va a estar a nosotros y qué tan fácil les va a hacer lastimarnos. Porque esto es todo, son cosas que podemos gestionar. Uh -huh. Es decir, no, no, si alguien abusa de ti, no sucede de la noche a la mañana. Y tú
0: le estás dando permiso. Exacto, y
1: no sos totalmente víctima. Uh -huh.
0: ¿Sí? En el momento Hay que algo. le damos permiso, dejamos de ser víctimas. Si lo hacemos, dice, las cosas que haces desde tu inconsciente, o sea, aunque no seas consciente de ello, no te libras del efecto. ¿Lo vas a vivir? Sí. Así tú, no me diga Entonces, yo, sí, eso es tú, esa es la buena noticia. Sí.
1: Que al enterarte que eres tú, tú puedes modificar todo
0: lo que sí. estés dispuesto
1: a modificar dentro de ti. Y puede que te duela muchísimo cuando tú te das cuenta de eso. Ah, por supuesto. Te va a doler pero después cuando entiendas lo que hay detrás te va a liberar porque como tú decís es que si soy yo uh -huh. entonces yo lo puedo cambiar
0: y no verdad? solo dolor este Anayansi te puede enojar así como que no es serio cómo es posible que tonta tan fíjico? la la o sea primero quieres darte el látigo no vas para ninguna parte dándote chicotazos castigándote más de todo lo que ya sufriste y que eso también es un patrón te va a doler que tú has adquirido claro, y vas a sufrir. O sea, todo puede estar involucrado, pero no es lo mismo la tristeza, el dolor y el enojo de cuando sucede el evento y de cuando elijo sostenerlo en mis archivos, al dolor del proceso de sanación. Porque voy a, los tengo que atravesar. Sin atravesar el dolor, el enojo y la tristeza, no me puedo liberar No lo puedo sanar. No lo puedo soltar. Primero me tengo que hacer consciente de y lo que sea que dispare en mi interior. Lo tengo que ver. Lo tengo que sentir. Y después soltar. Y como estoy acompañada, ustedes nos dan a nosotras una serie de, de herramientas. Ya puedo dar fe de esa herramienta que tú tienes para sanarlo de Psyche. Ajá. Uh -huh wow, así wow, de verdad si no lo han probado les invito a que lo prueben con Anayansi, porque ahí podemos descubrir cosas que están tan celosamente tejidas, guardadas, archivadas y resulta sí. que esa es la raíz de donde está saliendo todo el desmadre que hacemos afuera, desde sí. qué pensamos de quién ¿A quién le voy a dar permiso de, de, de estar en mi, en mi intimidad, en mi mundo más, más privado, más querido? ¿Y a quién no? ¿Hay guardianes en la puerta o está la puerta abierta y cualquiera entra, da dos patadas y se va? Sí. ¿O qué creencia tengo de usted aguante, baje la cabeza y así son los hombres o así son las mujeres? Uh -huh. y o te toca. No pregunte ¿verdad? o sí. No, entonces, todos esos guardianes nosotros sí. los ponemos, nosotros los quitamos y de verdad esa herramienta de sanación, mujeres, señores, sirve es muy poderosísimo, se mueve poderosa y profundamente para encontrar cómo nosotros nos hemos sostenido en el patrón doloroso, anaya. Sí. ¿Cuánto es posible sanar? Ya no estamos en una sí. época donde estar sufriendo sea como
1: que, yes. O sea, no. Ay, no, ahora hay tantísimo sí. recurso sí. disponible que el que sufre es porque de algo le sirve. Sí, insisto. Cabal. El que sufre sí. es porque de algo le sirve. Y fíjate que sí, Psyche es una herramienta poderosísima para transformar creencias. Uh -huh. Las hace aflorar para que tú las veas. Uh -huh. Te permite ver a todo lo que está asociado. Y lo conecta con tu cuerpo uh -huh. para que lo puedas transformar y liberar. Entonces, es trabajar el cuerpo es lo que, lo que yo les digo a mis, a mis eh, pacientes, a mis clientas, es que podemos trabajar la mente muchísimo, pero si no vamos al cuerpo nos quedamos cortos, porque el subconsciente está en el cuerpo. Exacto. sí Y está la otra herramienta que trabajo también, que es AIT, que es Advanced Integrative Therapy, uh -huh. que es, esa es más profunda porque habla ya de trauma, de sí. esos uh -huh. dolores que son mucho más fuertes y te permite ir a la raíz y también trabajarlo en tu cuerpo a través de los chakras. Sí. Es fabuloso. También la Sí. Entonces sí. hay que trabajar ambas, porque en lo cognitivo hay entendimiento. En lo cognitivo tú... Eh, eh, puedes ordenar lo que está pasando y en el cuerpo puedes disolver y liberar Entonces es, es Sí, fabuloso. pero el,
0: el primer paso es lo cognitivo para que puedas decidir ah, okay, salir de la ignorancia es que sí. mientras ignoremos no sepamos, no nos demos cuenta por si les parece muy pesada la palabra ignorancia mientras desconozcamos que nosotros somos los que estamos como carceleros uh -huh. deteniendo eso adentro que está lastimando tanto, no vamos a poder hacer ningún cambio. Es el alcohólico uh -huh. que dice, yo, problemas de alcohol. Sí, mi gordo, usted, problemas <risa> de alcohol. Hasta que él no lo acepte, no puede empezar ningún proceso de cambio. Así es. Y después vas con Aite a buscar Llevarlo a todas las células, porque como tú decías, es tan cierto eso, Anayansi, uh -huh. que el cuerpo es el, el archivo, ese es. es el disco duro, donde están las células, los huesos, la piel, uh -huh. los órganos, todo está impregnado.
1: Pero somos una cultura eso. que separa la mente del, del cuerpo, cuerpo. Sí. como que fueran dos entidades distintas, y no, están... Íntimamente relacionadas. Sí. Y en ese sentido, las, eh, los patrones de relación son como, son inconscientes, como tú dices, o, o tenemos cierta noción, pero no están del todo visibles. Uh -huh. Y como yo lo explico, es que es como los nudos en la parte de atrás de una alfombra. Tú a una alfombra le ves el diseño, ¿sí? sí Uh, hablando de una alfombra persa, por ejemplo. Tú ves el diseño, estos, esta decoración, estas flores que se repiten una y otra vez, y lo uh -huh. ves y te parece linda o te parece fea, pero digamos que eso es lo que ves. Uh -huh. Pero en la parte de atrás...
0: Están los nudos.
1: Están los nuditos. Sí. Y están cómo pasas el hilo, cómo pasa, ¿verdad? Cómo se hace el entramado. Esos son los patrones. No los vemos, pero ahí están, sí. y gracias a ellos es que se manifiesta esa obra de arte que es la alfombra, ¿verdad? Entonces, eh, si queremos modificar algo en el diseño, es en la parte de atrás, es en los nuditos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hablar de patrones de relación, lo que estamos haciendo es yendo a esa parte de atrás, a esos nuditos, y ver, bueno, ¿cuáles tengo que soltar, verdad? Y ¿cuáles tengo que reconectar por otro lado para que pueda haber un cambio real en, la, en el diseño de la alfombra? ¿verdad? Y eso digamos que a un nivel profundo se hace en un trabajo, como te digo a nivel cognitivo, a nivel corporal pero hay cositas que podemos hacer que son muy sencillas para detectar qué puede estar pasando uh -huh. porque las personas somos únicas e irrepetibles pero sí nos conducimos de cierta manera, es decir con ciertos arquetipos es decir, hay como clasificaciones de personalidades y en las relaciones también o sea, nosotros en nuestras relaciones nos presentamos con ciertas características arquetípicas que definen por dónde va a ir la cosa y son globales, es decir, yo como les digo, las personas somos únicas pero sí tenemos una tendencia entonces conocer de qué se trata pues nos ayuda para ver dónde estamos, ¿verdad? en ese sentido les quiero compartir algunos de los arquetipos hay muchas maneras de verlo, esta solo es una de las que hay y vamos a hablar de que existe el cuidador, ¿sí? el alfa, el padre o madre, el codependiente o la codependiente, y el que jala y empuja. ¿sí? Esa dinámica jala y empuja. Y en ese sentido, pues, son dinámicas. Generalmente, si somos alguno de ellos, y ahí vamos a ver cuáles son las características, encontramos quién nos valide esa manera de ser. ¿verdad?
0: ¿Cabría ahí el conquistador, el seductor?
1: Ah, el alfa generalmente es el que entra en eso. ¿verdad? Ok,
0: y si necesita a alguien que sea, sí. eh, que se deje gobernar.
1: Que se deje totalmente, okay. sí. Entonces empecemos a ver, el cuidador. El cuidador es esta persona que en todas sus relaciones está siempre viendo cómo puede ayudar al otro a mejorar es, hagamos de caso, que es el coach, es el que tú podés, no, te des por vencido, mira, anda y tené, anda esa entrevista, yo sé que te va a ir bien, ¿sí? Es como un porrista que siempre está buscando levantar a las personas en las que está en relación, uh -huh. ¿sí? Pues es el porrista de sus amigos, le gusta animarlos, apoyarlos, ¿sí? Eh, y es una persona que se relaciona con mucha facilidad con todo el mundo, porque todo el mundo le encanta, ¿verdad? Tener un porrista de su lado, ¿sí? Y estas personas normalmente, por esa naturaleza de querer levantar a los demás, suelen encontrarse o atraer gente que necesita ser levantada, ¿verdad? Entonces, sí, hay un, hay un positivo y hay un negativo, ¿verdad? Entonces, con mucha frecuencia los cuidadores son sus amigos, son complicados, son problemáticos, eh, emocionalmente tal vez son muy necesitados y obtienen del cuidador eso que necesita, esa contraparte.
0: Puede convertirse sin darse cuenta en perseguidor o en sobreprotector, pues.
1: En sobreprotector. ¿Verdad? Sí. Puede ser muy irritante. Digamos, estar en relación con un cuidador puede ser muy irritante porque es como estar como con un coach que te está... No, tú puedes, todo el tiempo, ¿verdad? Eh, para las personas que están en relación con un cuidador, pueden percibirlo como que no me acepta como soy. Que todo el tiempo me quiere cambiar. ¿sí? Entonces, en, su parte, en el la largo manera. plazo, sobre todo en la pareja, empieza a generar resentimiento. ¿sí? Y el cuidador puede decir, es que no, yo te estoy apoyando, yo te estoy llenando de amor, y el otro... Ay, sí, pero es que sabes que así soy. Yo no. quisiera que me aceptes. Cada,
0: cada que nos sentimos no validados como somos, vamos a generar resistencia automática al, uh -huh. por favor, no me cambies, porque me querés cambiar, porque no, no uh -huh. te gusto como soy, no me aceptas como soy. Uh -huh. Entonces, el cambio tiene sí. que venir, que okay, yo me tengo que dar cuenta de qué necesito yo cambiar y venir de dentro de mí para sí. que funcione y entonces elija accionar a favor de modificar, pero yo a mí, sí. a nadie
1: más. Y el cuidador, a diferencia del alfa que ya vamos a ver, lo hace de una manera muy amorosa. Es decir, no es dominante, no es mandón, sí no es, pero todo el tiempo está como, por ejemplo, en, en la pareja. Está la esposa que quiere que el esposo mm. adelgase porque es gordito. Y entonces, mm. mira, te hice este postre sin azúcar. Mm -hmm. Más mamá que es. Ah. Quieres, sí. Eso también. Sí. Vamos a ver al, al mamá, papá. Sí. Eh, es que yo sé que tú si comieras mejor vas a estar más sano. Y... Sí, pero yo no te lo estoy pidiendo, ¿verdad? Le dice el esposo. sí, sí. sí. No te lo estoy pidiendo. ¿Y cómo recibe la cuidadora eso? Le, le choca latigazo? mucho. Porque claro. mucho de su valor personal lo ha asociado a esa capacidad uh -huh. de dar a otros. Uh -huh. ¿sí? Son personas que ponen mucho de su valor personal en esa capacidad de dar. Entonces, por eso es que buscan gente que quiere recibir, okay. ¿sí? Ese, ese es, así funciona esa dinámica. Entonces, ¿cuál es el reto de, del cuidador para quien le suene que está por ahí? Es trabajar en aceptar a la persona, que no quiere decir dejarla de apoyar, pero sí aceptarla. O sea, las personas somos como somos y todos tenemos desafíos para mejorar, pero solo desde la aceptación puedes sentir amor, porque si alguien todo el tiempo está tratando de elevar desempeño, el mensaje es, no eres suficiente. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces, el reto del cuidador para armonizar sus relaciones es eso, trabajar en la aceptación.
0: ¿Se drena el cuidador a sí mismo?
1: Sí. Porque está, da que, da, que da, que da, que da, y de dónde se recarga. Exacto. Da, 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 sin que le pidan. ¿no? Uh -huh. Y entonces proyecta ese ese, ah, Estoy agotado, ¿verdad? Estoy agotado de ser tú porrista y, y el otro tal vez, pero es que yo no te pedí eso ¿verdad? Ya, vale. eh, claro que es una dinámica, pero ¿Eh? entonces esa conversación con la pareja de decir, bueno, yo, yo te quiero apoyar, yo quiero ser tu porrista tu coach, pero sé que hay un límite y ese límite me lo tienes que poner tú y sobre todo lo tenemos que hablar y quiero que sepas que te amo y te acepto tal y como sos sí. decir basta también es una acción amorosa sí Sí. Y luego está el alfa, el alfa que es, eh, hace referencia a los machos alfa en los animales, que es, bueno, hay macho alfa y hay hembra, hembra alfa, que son los que son dominantes, líderes naturales, tienen una fuerza interior muy grande, tienen un intelecto desarrollado, entonces la gente tiende a seguirlos, ¿sí? Eh, el alfa suele rodearse de gente que es de alto desempeño, le gusta estar con gente que como ellos va a ritmo alto. Eh, entonces, su, sus grupos de amistades, digamos, o de trabajo tienden a ser similares en ese sentido. Gente muy competente, buscan una pareja que sea igual de competente, entre comillas, es decir, alguien que sea atractivo, que sea inteligente, que sea exitoso, sí. busca gente así. Pero tiene el, 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 gran, el gran defecto de, eh, de que puede caer en sombra, puede caer en ser muy narcisista, el alfa, ¿sí? Donde él es el centro del universo y los demás están para servirle. Experimenta mucha frustración cuando la gente no hace lo que quiere. Y entonces va elevando su nivel de, de fuerza para lograr sus resultados. Entonces, un alfa en luz es un líder que logra mover gente, que inspira eh, que en sus relaciones es, es la persona que da mucha seguridad, eh, que hace que las cosas sucedan en la pareja, en, luz, en sombra, puede ser una persona aplastante, eh, que no acepta, nuevamente hay un tema de aceptación, porque todo el tiempo quiere controlar la es narrativa y la historia claro. de, de dónde está. Uh -huh. El alfa sufre cuando no tiene control. Hay un miedo muy fuerte detrás de un alfa, ¿sí? Todo, cada vez que vemos a una persona que ejerce mucho control en, en cualquier área de su vida, en su trabajo, en su familia, detrás de eso hay un miedo muy fuerte a que las cosas se vayan, vayan a colapsar. Son esas personas que sienten que son pulpos y tienen que tener los tentáculos en todos lados para asegurarse que las cosas fluyan y caminen. No pueden delegar. Sienten que si quitan un tentáculo, algo terrible va a pasar. Fíjate que allá atrás hay herida de injusticia. Sí. Sí. Uh, detrás de cada uno de estos hay una herida uh -huh. eh, primaria que viene de la infancia, de uh -huh. injusticia, de maltrato, o, o, ¿verdad? Sí. Eh, pero sobre todo injusticia porque hay algo que él percibe que se merecía que no le dieron, ¿verdad? Sí. Y, y usa su fuerza o le dieron, para. Asegurar, pero no le dieron sí. Suficiente. Sí. Pues, Y usa su fuerza uh -huh. para, para proveérselo a sí mismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay El reto de las parejas de los alfa
0: te puedes convertir en depredador pues así ah,
1: también en sombras sí en sombras sí. sí. sombra los alfa son terribles pueden ser terribles y, y su, su reto en la vida es eso balancear esa ese don que tienen para liderar versus ese, esa proclividad que tienen a, 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 a control, asfixiar. asfixiar a controlar a tal Pero, manera
0: Veo difícil que un alfa se quiera relacionar
1: sentimentalmente con otra alfa. Te sorprenderías. De verdad. Es que una sí. dinámica muy interesante.
0: ¿Por qué se pasa agarran como perros, perros y gatos?
1: Al principio sí. ¿Y, y pasa que si no logran estabilizar ese nivel de energía, vemos, es, es una dinámica, el competitivo y el exitoso, ¿sí? Entran, se atraen, se atraen porque es una energía muy similar, ¿verdad? A un exitoso le encanta estar con una exitosa, ¿verdad? Pero se da un juego de poderes que puede llevar a la ruptura, en la mayoría de los casos, o puede llevar a que uno de ellos ceda, mm. ceda el alto. liderazgo mm. y lo asuma en otra área de la pareja. No es necesariamente malo, pero requiere mucha madurez emocional, muchísima madurez emocional, porque es soltar el control de las cosas que tú crees que tienes que controlar, cedérselas a alguien más y encontrar dónde tú puedes ser tú mismo dentro de esa relación pasa mucho, hay, hay parejas poderosas, yo sé, estoy segura que conoces que el, el, el hombre es, es fuerte, exitoso, líder, y la esposa también, y es una mujer eh, que tiene su casa nítida, sus hijos nítidos, ¿sí? y encontraron un balance donde cada uno tiene su nivel de, de excelencia, ¿sí? La dinámica entre ellos es la que se vuelve complicada, porque generalmente uno de los dos tiene que ejercer mucha madurez emocional, mucha inteligencia emocional y ceder los espacios de contienda. ¿Qué se puede decir? Pero como te digo, es, si sí es un rato.
0: Lo más común es que agarren cada uno para su lado, porque como sí. que qué atractivo es alguien a quien no tengo que estar empujando, jalando, porque produce su propio combustible y tiene el empuje para, para hacerlo. O sea, alguien que siento que está a nivel mío, eh, a nivel intelectual, a nivel uh -huh. económico, a nivel de diferentes formas, está fit como yo, o sea, uh -huh. porque buscan sí, eh, sí, sí. estar parejos en, es en todas las áreas. que los hace lucir áreas. bien, los hace sí. lucir
1: bien. Estar Pero él, si así.
0: ella es más triunfadora que él en un momento dado, eso a él, ante todo si es ella, uh -huh. a él, le, no uh -huh. le va a gustar, porque al hombre le cuesta un poquito más sí. aceptar. Tendría él la fuerza interna para decir, ok, y eso no sí. me hace menos hombre. Me bajo unas rayitas, yo no tengo ningún impedimento en que ella brille como tal, sí. eh, porque en otras áreas de nuestra relación, ella está compensada o equitativamente, o sea, estamos como uh -huh. seres humanos, al mismo nivel. Que en lo profesional, ella o él sí. destaquen más, pero como tú decías tiene que haber mucha madurez emocional para tener esa seguridad y confianza de que no pasa nada o sea, mi relación no corre peligro si yo estoy sí. clara en eso y que el otro o la otra no se vuelven mis mis peones y entonces yo soy sí. el único que mueve piezas ahí sí. no hay y tronados. es que hay
1: muchos mandatos de género ahí, lo que tú mencionabas entre el hombre y la mujer y entonces de ahí viene la fuente de muchos eh, juegos de poder, ver choques de poder eh, requiere mucha eh, madurez emocional sobre todo para mantenerse como individuos y entender que la parte de relación es, es parte de conexión pero no están eh, entrelazados ¿sí? Por eso es que si es un reto, generalmente no sucede. Un alfa, tanto hombre como mujer, busca a alguien a quien que sea más dócil, ¿sí? que se deje manejar, ¿verdad? Eh, sí, que por, tenga una capacidad de, de dejarse liderar, que no entre en conflicto. Y esa persona, si, si logran una armonía, pues tienen una relación bastante funcional. Sí, porque lo puede llevar hasta la cama. Sí.
0: Una mujer alfa en la cama, necesita dominar sí. al otro. Y no se trata de, ay, si aquí en la historia nos dice que la mujer siempre debe ser la sumisa. No no no. no, 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 Pero es que están los dos dispuestos a negociar, a ceder y a compartir si sí. de verdad quieren hacer un trayecto largo de vida, o disfrutarse con loca pasión, con intensidad, y cuando agarren fuego <risa> se calcinen sí. y caque para su lado entonces sí. es, es algo que, que se debe de hablar, yo creo que un alfa maduro sabe tener comunicación asertiva, sabe poner puntos sobre las IES sabe pedir sabe dar
1: para ellos y ellas, eso uh -huh. es un reto y es Tener esa sensibilidad de, de, de ver al otro, de, de salirme de mí mismo y ver al otro. Uh -huh. Ese es el, el reto del alfa. El alfa vive muy adentro de sí y de lo que quiere controlar. Y todo viene, de un de, como te digo, de este miedo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el reto para las personas que están con un alfa, la pareja de un alfa? Es lograr esa comunicación. Le, lograr ser escuchada. Uh -huh. Es no sentirse aplastado. ¿sí? Uh -huh. Entender que, que, que esa dinámica de poder no tiene que ver conmigo, o sea, no, no me está desvalidando a mí como pareja, sino que es su naturaleza. Y darse
0: cuenta no es nada más, ay, ay, me quedo callada, no. Tiene que llevarlo a la conversación con la pareja, porque muy alfa podrá ser, pero aquí tenemos que hablar, pues, porque sí. si no, tú tampoco tomas una posición. Tú decides si el alfa te pone aquí porque tú lo permites, Uh -huh. O el alfa, ok, no estás acá en competencia, sino solo te pones un poquito abajo de él, uh -huh. que no es sumisión si te vas hasta abajo, sí, no. ni es total obediencia, porque pueden caer en eso de no querer generar conflicto en irse al otro extremo. No, Entonces, y es que ¿te hay, imaginas alfa maravillosos. Pero ¿te, te imaginas la frustración. Sí, si no, tú sos no, alfa no. de naturaleza, sí. que te digo así como que, que estás presionando la pelota debajo del agua, un resbaloncito necesitas y esa charada ¿Sale, sale con ¿sale? fuerza. Sí, sale con fuerza. Entonces, <risa> eviten tragedias mayores, sí. reconociendo que es cada uno cómo quieren vivir esa relación, porque el alfa no está para dominar al sumiso, ni el sumiso está para bajar la cabeza y permitirle todo al alfa, sino que respetarse, o sea, tratarse con respetar su dignidad, creo yo que es, que es, es algo esencial. Es importante
1: que detectes un alfa en sombra, o sea, un alfa que tiene una patología, que es el narcisista es decir Ala, esa es la patología sí del alfa es entregado. importantísimo sí, y cómo sí. puede una mujer o un hombre que está saliendo con alguien así ah, darse salga cuenta corriendo más bien los tenis y ah, salga sí, corriendo sí contra una sí. es decir una relación con un narcisista es algo bien complejo Carolina es súper complejo sí, y si sí, tú detectas sí. que hay algo así es busca sí, ayuda. Sí, ¿sí puede buscar ah, ayuda ah, o sí. salir de ahí sí. cómo detectamos digamos un alfa narcisista eh, es alguien que que no va a escuchar tus necesidades, que siempre va a satisfacer las del de primero, del de o ella. Eh, es una persona que va a manipular las circunstancias siempre para salir bien sí. parado él o ella. Ay, es, sí. es la dinámica, por ejemplo, donde hace algo para lastimarte, eh, para herirte, pero en la conversación lo revierte para hacerte creer que tú hiciste algo para merecerlo.
0: Ante todo delante de los demás... Sí. Uh, sale pero en mega caballo blanco. Vean la película, por favor, de gaslighting, ahí la encuentran en sí. YouTube. Es, ahí refleja, es una película muy vieja que refleja muy bien cómo es el trato, a qué niveles llega sí. una persona narcisista, porque los hay hombres y los hay mujeres, mujeres sí. eh, a mm, relacionarse lastimando tanto, porque ahí ya no es pareja, a su presa. Es. Que ya lo convierten en su presa.
1: Sí, va creando cárceles uh -huh. y cárceles mentales. A eso sí. se refiere el gaslighting, sí. que es que psicológicamente te empieza a hacer creer cosas que son falsas con el propósito de debilitar tu voluntad, uh -huh. eh, reducir tu autoestima y re también reducir los recursos que tú tienes para, para pararte uh -huh. y, y, y tratarte dignamente. Entonces, el sí. gaslighting es, es eso, es. es eh, es una manipulación de la luz, de eso viene el término, eso es esta película muy vieja, donde el esposo le bajaba la intensidad de las lámparas de gas, imagínense cuán vieja, y la esposa le decía, es que está todo muy oscuro, y él le decía, no, es que tú estás mal, es que mm. tú estás enferma. Mm. ¿Sí? Cuando claramente había disminuido, eh, verdad y fue haciendo una serie de cosas para convencerla que ella estaba loca y de esa manera poder controlarla. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es como la... Un alfa en sombra, con ya con perfil patológico, entra en el narcisismo y eso es bien difícil de manejar. Aquí el tema, los patrones, es explorar qué te hace a ti buscar ese nivel de dirección en tu vida. ¿Qué no estás tú asumiendo de liderazgo en tu vida que necesitas que alguien más te diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo? Uh -huh. Porque si tú estás en una relación con alguien que es muy dominante, como te digo, no, no es error, es porque a ti te, en algo te sirve y es porque no te tienes tú que parar como líder de tu vida sí. y, y tiene está satisfaciendo esa, ese miedo, probablemente viene de una herida de abandono, una herida de insuficiente, de, se, de sentirte insuficiente sí. y ese es el, es el
0: reto. Y ¿Qué hay, hay ahí? Sí, hay algo porque pueden ser personas Perfecto. que son exitosas profesionalmente hablando, económicamente hablando también son pudientes pero si se sienten atraídas por uno de estos depredadores, hay un algo que no se han dado cuenta todavía dentro de ellos mismos o ellas mismas en forma de herida que es lo que creen porque además estos ingratos o ingratas son seductores son sí. son uh, así como que son tan es que son exitosos sí, y el éxito pilas para es sí, sí, es sí,
1: son arrolladores que no se lo ve venir sí. la víctima
0: no se lo ve venir hasta que sí. ya está metida en, en el agujero y gritando sí. sáquenme de aquí sí Uh
1: -huh. y hay alfas maravillosos es decir, esto no es el, el estar con una persona que pueda ser dominante no quiere decir que estés con un hombre que vaya a ser un abusador o una mujer que vaya a ser una manipuladora no, Sí, uh -huh. hay, hay personas con carácter fuerte eh, liderazgo que pueden ser maravillosos el tema es cómo tú te comunicas y, y te haces responsable de que esa persona entienda cuáles son tus necesidades uh -huh. ese es el gran reto y luego el siguiente eh, patrón es el codependiente.
0: ¿No era okay. el padre-madre? Ah, me lo salté. Sí, porque estaba el padre-madre, el ah, codependiente, sí. el que jala y el que empuja. Sí.
1: El padre-madre, es decir, padre-hijo y madre-hija o madre-hijo, ¿verdad? Es, es con un hijo, ¿verdad? O el, dependiendo del sexo. Eh, donde una persona asume el rol de padre y el otro rol de hijo. Ok, ¿Qué, qué es lo que sucede aquí? Se parece mucho al cuidador. Pero esta persona va un paso más allá. Es la que es, empieza a hacerse cargo de las responsabilidades del otro para resguardarlo. Mm. O sea, como lo hace una mamá con un niño chiquito o un papá con un niño chiquito.
0: En los casos de alcoholismo se da eso con frecuencia.
1: Sí. ¿Verdad? Eh, sí. Es que el alcoholismo tiene todo un sí. universo de roles. Esa mm -hmm. es una cosa mm -hmm. bien mm -hmm. profunda. Pero digamos pero que en el rol de padre-madre es eso. Entonces, yo como hijo siento rico porque probablemente vengo de una situación donde o tuve una madre muy, o un padre muy dominante que no me enseñó a ejercer mi autonomía, entonces eso es lo que conozco y lo replico, buscando una pareja que no me deje ejercer mi autonomía, que no me deje usar mi voz para expresar lo que quiere, que, que me anula haciéndose cargo de cosas que yo me puedo hacer cargo, ¿sí? Eh, los hijos a los que hacemos obedientes mm. tienden a buscar parejas que les digan qué hacer, que los cuiden como mamá, papá. Mm. Por eso me encantó la charla que tuviste con Andrea Cabrera, que ella habla mucho sí. de, de este tema, de lo importante que es El educar obediencia. hijos autónomos.
0: Sí, la obediencia no es que hagas lo que yo digo.
1: Exacto, ah. es, es ayudarlos a ser autónomos, a gestionar, su, sus, pro, sus problemas, sus situaciones a identificar qué quieren, qué no quieren en un, en un marco de conciencia y respeto sí. pero si no hay eso lo más probable es que entras en un patrón de relaciones así con tu pareja quieres una mamá que te siga cuidando y apapachando, que te cocine, que te arregle la ropa que te diga qué ponerte eh, que se haga cargo de todo y tú te comunicas con esa persona como que, so, como que sos un niño si Nena, le tienes miedo.
0: Bebé. O sea, hasta los formas, sí. como se dicen, de cariño, tiene que ver con eso. Sí,
1: sí, sí. Entonces, ¿cuál es eh, el problema con las personas que están, digamos, el hijo en, en esa relación? Es que no crece, Carolina. Es una relación que no, en la que no saca su... No se expande, no, no saca flor su, su, su adulto que quiere crecer, que se quiere realizar, sino que está ahí como entonces lo empieza a resentir uh -huh. porque aunque inconscientemente le gusta tener una mamá no quiere a alguien que no lo deje ser ¿verdad? entonces entra en esa ambigüedad entre sí quiero que me apapache como mamá pero no quiero que me mangonee como mamá y, y entonces eso genera mucho resentimiento y mucho conflicto
0: Sí. y en bueno. el peor de los casos cuando los papás están jugando el rol de hijos y son los hijos los que tienen, no porque ellos sean alfa o dominante, sino porque el papá y la mamá jugaron roles de tú decidí mi hijito, yo no sé, tú pones orden en tus hermanos, tú mira que hagan los deberes, tú haces el súper, tú eso, o sea, sí. se invierten totalmente y el daño que se le hace a un hijo que se le convierte papá de sus papás, es tremendo. Es Llega tremendo. el momento que cuando crecen no quieren ser papás, porque ya están siendo papás de sus papás.
1: Sí, ¿verdad? los volvemos cuidadores en uh -huh. la mayor, uh -huh. ¿verdad? Cuando, cuando le, le ponemos una responsabilidad que no le corresponde a un hijo, lo, lo terminamos co convirtiendo en un cuidador sí. o en un padre-madre en sus relaciones interpersonales. Uh -huh. La diferencia entre un cuidador y, y el padre-madre es que en la dinámica del padre-hijo-madre-hijo, el hijo, sí si quiere esa dinámica, en la parte del cuidador, no. Hay, un, hay una resistencia y por eso hay conflicto, okay. ¿verdad? Entonces, sí, se parecen en un sentido, pero son diferentes en la dinámica que se da. sí Y es, es, es de mucha codependencia es es un tema que hay que trabajar, porque es tomar al que asume el rol de hijo, trabajar con su niño interior y levantarlo para que pueda ser adulto, para que ejerza y se adueñe de su ser adulto y aprenda a poner límites, aprenda a firmar sus deseos, su voluntad y, y empiece a, a equilibrar la relación. Sí. El siguiente patrón es la o el codependiente y son estas personas que muy rápido en una relación amorosa o en una amistad también sucede, se funden con el otro, ¿sí? Estamos en el, la amistad, la persona que es codependiente conoce a alguien y en cuestión de un mes, dos meses, ah, somos BFFs, las mejores <risa> amigas <Express> del universo. <risa> queremos pasar todo el día, todos los días, todas las actividades juntas, nos queremos maquillar igual, nos queremos vestir igual. Sí, esa es la codependiente. Se funde con el otro y pierde su identidad. ¿Sí? Este, este arquetipo es bien complejo porque es una persona que, que tiene una carencia en su sentido de identidad y por eso necesita de alguien más en quien fundirse para sentir seguridad. Hay, una, hay heridas muy profundas de infancia que hay que atender.
0: Sí, me imagino sí. que entre abandono y rechazo es donde como que no, de este me prendo, así ya como pura, pura planta parásita, sí. ¿verdad? No te vayas porque sin ti me muero. Sí. sí.
1: Son, digamos que vemos el, el patrón del codependiente, sale muy joven de su, del poder de sus papás para caer en el poder de una pareja eh, en una relación que en la que están fusionados es decir, el otro casi que decide todo por, por él o por ella eh, no hay eh, división, casi que no puedes dividir al uno del otro adoptan los gustos uno adopta los gustos del otro eh, deja sus amistades, deja su familia es decir, se pierde
0: y va a nivel persona. de pareja, va a nivel de amistad.
1: Va a nivel de amistad. Uh -huh. En el trabajo también pasa con un jefe o una jefa. Sí. Digamos que vemos esas películas donde el asistente es totalmente servil hacia el, hacia el jefe o la jefa. Es mucho ese mismo patrón. Donde se en su rol de asistente a tal punto que deja de satisfacer sus propias necesidades deja de poner límites, deja de perseguir su propia carrera porque se identificó de tal manera con esta persona que, que no, no logra separar Mira. Y, el, y el siguiente como te digo, esta solo es una teoría hay muchas, pero el siguiente patrón es el, el jala y empuja y aquí uh -huh. se llama jala y empuja porque es cuando yo me engancho con alguien a quien tengo que perseguir y, que, y tiene que ver con, con los estilos de apego. Entonces, yo busco personas, yo soy ansiosa, soy una persona que necesito mucha proximidad, necesito tener a, a, la atención constante de mi pareja, la validación constante de mi pareja, pero mi pareja es evitativo, entonces rehuye, lo tengo que perseguir, me deja de hablar, ¿sí? Es parte entonces parte del
0: juego. O sea, sí. si tú no me rechazas como yo te busco, necesito que me rechaces para que yo te busque. Sí, por eso muy se bien. llama el
1: jala y empuja. Uno uh -huh. jala y el otro empuja. Uh -huh. Y es como gato tras ratón. Están en esa dinámica. Hay agresión verbal. Hay agresividad pasiva. Eh, es Esta es como la definición de una relación tóxica. ¿Sí? Y tú uh -huh. puedes ser el jala. Y el otro puede ser empuja o al revés. Pero siempre necesitas uno del otro. Entonces tienes a alguien con un estilo de apego evitativo. Para quien la intimidad le es muy difícil. Porque también tiene una herida eh, y se, se aprendió a proteger de esa manera. Entonces, quiere, quiere relaciones, pero no quiere invertir en la relación. ¿sí? Y eh, se une con alguien que tiene un estilo ansioso, que necesita mucha validación, mucha presencia, mucho acompañamiento, porque tiene una herida que no le ha permitido también hacerse eh, responsable de autoabastecerse.
0: Pero así como la puedes necesitar al principio y tú dices, sí, esta es la horma de mi zapato y aquí me quedo, te llega harta.
1: Ah, sí. O sea, el que
0: anda, persigue, 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 harta al que está saliendo y saliendo, el que huye, huye, huye.
1: Sí, sí, porque imagínate, si tú eres evitativo y a ti te gusta tu autonomía, te gusta tu espacio, no te gusta tener a alguien encima todo el tiempo y esta otra persona demanda de ti el afecto físico, la presencia, la atención, todo el tiempo sentís que te da, ¿verdad? aturde. Uh -huh. Pero está. fíjate que es bien interesante, porque son tres estilos de apego. El apego seguro, uh -huh. que son las personas que pueden tener relaciones abiertas, que se sienten cómodos con la intimidad, que pueden comunicarse y gestionar bien. ¿sí? Ese es el 50% de la población. Luego está,
0: afortunadamente.
1: afortunadamente. Lástima que no es más, pero bueno. <risa> sí. okay. eh, luego está el 25% que es evitativo, que son estas personas que por su historia familiar, eh, puede ser genético, puede ser pero son temperamentos también, heridas de la infancia, eh, evitan. Es decir, no se sienten cómodos con la intimidad. Uh -huh. le, le gusta tener gente cerca, pero cinco minutos y después yo quiero mi espacio, yo quiero mi tiempo. Tienden a ser más solitarios que gregarios, ¿sí? O si son gregarios, es muy a nivel superficial, ¿verdad? Está rodeado de amigos, pero no íntimamente, ¿verdad? Tal vez aprenden a aislarse, aunque estén con más gente,
0: se van a su mundo interno y saben cómo hacerlo. Aparentemente, como diría Mario o Alonso Piuch, el cuerpo lo dejas acá, pero la mente se te va a cualquier sí. lado. Y se notan allá.
1: Se sí. nota, se desconectan de las sí, conversaciones. Sí,
0: tú ves no? que la mirada se te va como que estás como con gallo. Sí Ay. se le nota a la persona cuando no está presente.
1: Es muy difícil estar con un evitativo. Sí. Y hay dos tipos. Está el temeroso, que es una persona que no abre su corazón, realmente no se comunica bien, pero está, es temeroso, no quiere ser abandonado, pero no tiene la capacidad de, de abrirse, ¿sí? Uh -huh. Es súper complaciente, lo que tú querrás, pero no tengamos una discusión, por favor. Sí, yo no quiero discutir, yo no quiero decirte lo que yo quiero, yo quiero que esté todo bien, Jesús, ¿sí? Me da, me da algo, creo yo. <risa> Ese es el temeroso. Ay, no. ¿Qué pasa con el temeroso? Que quien está en relación con un temeroso sabe que hay mucho más de profundidad en esa persona que no te está dando acceso a ella. Entonces, es muy frustrante. Te complace, ¿sí? Ay, pero... pero no hay un vínculo emocional sano. Sí. Entonces, es súper difícil. Y está el desdeñoso, que es el te desprecio, te dejo de hablar, no me gusta... la
0: hielo, diría la ira y, y, y
1: lees, sí, sí, hielo, la ley del hielo. Es el que aplica sí. la ley del hielo y le parece intramuscular con una facilidad. <risa> Ese es el desdeñoso, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. Ok, y el ansioso es este otro perfil, es de otro estilo, que es una persona, son sumamente amorosos, entregados, dedicados, pero inseguros. Entonces, necesitan mucha validación, necesitan mucho acompañamiento. Se pueden convertir en desesperantes por su inseguridad. Claro. ¿Verdad?
0: Otro 25% está ahí. Uh -huh. O sea, el 50% está en el apego seguro, el 25% en el evitativo, que puede ser temeroso o desdeñoso, y el otro 25% en el apego ansioso. Uh -huh. okay.
1: Entonces, cuando hablamos de esta jala y empuja, es un... Ansioso y un evitativo. Pero ya como adultos. Y se persiguen y se persiguen. Podemos
0: trabajar en desarrollar el apego seguro. O sea, sí. Una vez tú te vuelves tu propio proveedor de amor, de confianza, de respeto, de dignidad, de valía, de. Todo eso, autoaceptación y todo eso, vas subiendo tu porcentaje de eso y se va disminuyendo lo otro. Ya te puedes sí. relacionar con las personas sin necesidad de volverte tú una planta parásita que vive a costillas del otro y sí. que da libertad, que confía, que, que necesita también de vuelta esa misma confianza y esa misma libertad. Digamos que estadísticamente,
1: el ansioso se trabaja y logra Avanzar en desarrollar esa seguridad personal y autoabastecerse. Estadísticamente, el evitativo no le gusta. Es el que no va a terapia. No es el yo. que no habla porque precisamente es evitativo. Ay, evita verse, evita abrirse. No le gusta. Es humana, es, se ha convertido, ese es estar cerrado. Se ha convertido en, en un mecanismo de sobrevivencia. entonces Es su coraza. Muy difícil que un evitativo se involucren un proceso de terapia.
0: Ay, pero les prometo que si dan el paso, es
1: una maravilla. lo
0: que van a encontrar es bueno. ¡wow! Y
1: su, la calidad de sus relaciones van a mejorar, pero tremendamente. Solo con tener la disposición de decir, bueno, voy a ver qué hay detrás de esto. ¿Por qué me cuesta tanto abrirme? Es porque se dan cuenta. ¿Sabes? ¿Se dan
0: cuenta? ¿Cómo se me hace este, el, el evitativo? El aquel que vive en una choza de lámina con palitos, piso de tierra que se le está cayendo a pedazos que ya casi no queda nada de eso pero no pasa de quejarse de la pobreza, la mala suerte y lo mal que le ha ido eh, que no tiene ni para esto ni para aquello pero ignora que donde está construida su chocita abajo de ahí está su tesoro sí. ahí si él escarbara va a encontrar todo el desoro que necesita para salir de la situación en la que está. Entonces, señores, señoras, si ustedes se sí. si, si identificaron como sí. esto, sí si se puede. Vale la pena, palabra que vale la pena.
1: Vale la pena, vale sí. la pena. Mira, yo en mi, en mi historia personal yo te puedo contar que nosotros teníamos una relación así con mi esposo. Él es un hombre súper buena gente, amoroso del tipo temeroso que, que está, pero no, no le gusta el conflicto no quiere hablar de los problemas con una cap gran capacidad de apapacharte, sí, pero te apapacho, pero no me pidas que te hable de mis sentimientos, porque no, no. y lo que sucede, y, y yo soy ansiosa entonces, lo que empezó a suceder es que yo empecé a buscar cómo yo satisfacer eso que me estaba haciendo falta y lo que llega a pasar, Carolina cuando tú te aprendes a autoabastecer es que te cansas y te vas.
0: A fuerzas, a fuerzas que sí.
1: Te cansas y sí, te vas. Claro. Y, claro. y eso tal vez es la principal invitación para la gente que tiene estilo evitativo, es que puedes perder a tu pareja si no estás dispuesto a trabajar en ti. Mm. Y si tu, tu pareja sí está dispuesta a trabajar en sí misma, es que el, el crecimiento es, y en un momento en que, se, se, se
0: desprende. Te terminas quedando solo en general, creo yo, porque la, la pareja se va a cansar, sí. se va a ir. Tus amigos, tus amigas también. O sea, te vuelves algo o alguien pesado, energéticamente drenante. Alguien que, que dice, no puedo. O sea, porque en el mar, si estamos ahí como que los dos naufragamos, yo puedo, si te siento a ti más débil, en un momento dado, uh -huh. tenderte la mano. Pero va a llegar un momento que te tengo que soltar porque si no nos vamos a ahogar y a morir las dos. Sí. Entonces, una de las dos tiene que como que despertar, tomar como las riendas del, del asunto y decir, mira, tenemos que nadar hacia allá a la derecha porque ahí, hay, ahí veo flotando un, un algo que, que, que si está flotando me va me va a aguantar uh -huh. a mí y en lo que vemos que más hay alrededor para pedir ayuda, para algo. Sí. Pero por eso dicen que no es nada más de meterte a salvar no. a alguien a una piscina o al mar. No. Porque si tú no eres un experto, te hunden con la otra persona. La claro. otra persona te hunde. Hace que te ahogues. Sí. Entonces... Sucede no nada más en ese tipo de eventos, sucede en la vida, sí, en la vida sí, sí. real, hay en cómo manejamos las hacerlo, pero, Y si tú no
1: estás fuerte, aunque te tires al agua, te ahogan, te ahogan. Te ahog te ahogan. Sí. Y ah, es sí. es el estilo evitativo, pues eh, tiene un montón de aristas, ¿verdad, Carolina? Eso es como para hablar un, una... Todo un programa. Todo un programa solo de ese, porque fíjate que pasa lo siguiente.
0: Podríamos dedicar algún día, así ¿no? como que sí, entre sí. el levitativo y el ansioso, ya que los otros ya se las tienen así como que sí. más con ellos el se apego seguro, es más fácil reforzar y salir, porque esos ya salieron sí. del agua, esos ya están caminando en la arena. Sí. Pero el que está en el levitativo y el ansioso, te das cuenta, es como aquel sí. que ya rescataron, te sacan a la orilla, a un punto donde el agua ya te llega a nivel de la rodilla Hizo, porque lo veo, te lo estoy narrando porque uh -huh. pasó con cuando mi hijo se iba a ahogar en el mar y, y mi cuñado entraron juntos y llegó el alfaque y se los llevó a los dos. Entonces, a mi cuñado lo logran jalar y poner en la orilla, pero ya el agua le llegaba a la rodilla. Y él estaba tan asustado y tan sin fuerzas que, que no se, se deja caer. Alzar. Se deja caer ahí, porque salió hasta ahí lo dejaron uh -huh. caminando. Se deja caer de rodillas el agua, porque las olas seguían llegando a la orilla. Entonces, lo bota. Ahí se estaba ahogando. Entonces, tú decís, yo no me puedo... Y tú, cuando digo, tú decís, es Carolina, dice, uh -huh. yo no me paré a rescatarlo a él. Me tocó correr dos kilómetros a lo largo de la playa, pegando de gritos, buscando uh -huh. si alguien tenía un salvavidas, una moto de uh -huh. agua, uh -huh. un coso de esos rojos, como que salen en Baywatch, uh -huh. pidiendo quién vas a creer que pasa una compañera de colegio de mi hijo, el que estaba allá adentro ahogándose, en dos caballos. Ella iba con uno y llevaba otro caballo vacío, wow. sin nadie. Ángeles, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que, que se le grita, ¿podrías, por favor, ir a buscar un salvavidas? O una persona, un señor mm -hmm. que salva vidas. Entonces, claro, dice ella, y sale corriendo, no sé a dónde se fue con los dos caballos, regresa con otro, se, con un señor uh -huh. que se mete al mar, ve cómo está el mar, ve la incapacidad que tienen mi esposo y mi hijo, porque ya Álvaro se ha metido a querer rescatar a Luis, sí. y cuando él, como dicen las películas, como que en la séptima ola nos vamos y la ola nos saca, en primer lugar no sabes cuál es la séptima ola. Sí. No conoces la fuerza, no, fuerza del sí. mar. No sos experto sí. en eso. No, entonces, estás... cuando Álvaro ve su realidad y dice, no, mi hijito. Aquí nos vamos a ahogar los dos, vámonos todavía más adentro en el mar. Y entonces, confiando en que afuera había un movimiento de gente buscando quien les ayudara. Entonces, yo veía a Nayan, sí, Ay, cariño, las olas cariño. que eran tamaño edificio, la boya se perdía, el, el salvavidas cuando entra les dice, no yo no los puedo sacar a ustedes porque ustedes son inexpertos y queriéndolos sacar a ustedes, nos vamos a ahogar los tres. Entonces Vamos a nadar hasta la boya, los ayudó a subirse a la boya y aquí tiene que venir ayuda en algún momento. Entonces, ya que los deja seguros, les dice, salgo nuevamente, no los estoy abandonando, salgo a pedir nueva ayuda, más ayuda. Para hacerte el corto, eh, corto el cuento, terminan siete salvavidas con ellos ahí adentro. Y ven la furia del mar y dicen, no los podemos sacar. Vayan a Puerto Quetzal a pedir una tiburonera para que nos vengan a rescatar a todos. Porque no no vamos a poder. El mar de verdad estaba demasiado bravo. Llega la tiburonera, quiere acercarse a ellos, no puede, decía, vamos a dar vuelta. Entonces se alejan wow. de ellos y les dan órdenes a los todos los salvavidas uh -huh. que están ahí naden ustedes con ellos, tráiganlos a la lancha, entonces todos los van lo van, los van los como acuerpando para que en un momento de desesperación, porque en un momento de, de locura mental, haces cualquier tontera, los llevan a la lancha tiburonera, los suben todo. ahí yo ya puedo un poco Ay, respirar, wow. a sí, porque a mí me salía la sí. fuerza de yo no sé dónde, a correr de regreso al lugar donde estábamos para ir en el carro, para ir a traerlos, traerlos a Puerto Quetzal. Mira, la angustia hasta que no abracé a mi marido y a mi hijo no fue así como, ahí sí ya pude llorar. De Ajá. decir, pero es esa cosa cuando tú ves y vas reconociendo tus limitaciones, así seas muchas veces experto, que fue lo que sí. les pasó a los salvavidas. Sí. Ellos podían entrar y salir. Pero
1: reconocieron su limitación. Sí. Y, y dicen, los vamos a terminar ahogando. Uh -huh. Entonces reconocen
0: su limitación. Manden a la tiburonera. Vienen estos que aparentemente están como protegidos encima de una lancha. Y ellos dicen, no. Si nos acercamos más... Damos pues vuelta. vuelta, nos tenemos sí. que retirar y ellos que naden para acá, sabiendo la desprotección de los dos en el agua, es, los vamos a proteger todo el tiempo hasta que los podamos subir a la lancha. Entonces, eso es lo lindo. Creo que se puede acoplar a cualquier situación, Anayansi, que más sí. allá de si eres experto o inexperto, si tienes miedo o eres valiente, la vida te va a presentar situaciones en las que, como pareja, en la que estamos hablando de las relaciones de pareja, vas a sentir que estás en medio de un tsunami y si no estás bien af afianzado
1: emocionalmente, sí. vas a, a hundirte. Y tú puedes invitar a tu pareja sí. a que se suba a la tiburonera. Sí, o no. Pero si no quiere... No, se tiene que quedar a vivir en la boya. Sí, y ese es, ese <coughs> es un, un gran reto que tienen eh, muchas mujeres. Mira, eso es una dinámica que sucede más el, el evitativo, del hombre. Tiene mucho que ver con mandatos de género. ¿Cómo educamos a los hombres a manejar su emocionalidad? Los hacemos evitativos porque no les permitimos experimentar sus emociones, no les permitimos tener diálogos al respecto. Entonces, culturalmente por mandatos de género vamos inclinándolos hacia ese, Ay, a ese estilo sé. de apego. Entonces hay muchos hombres que son evitativos, ¿sí? La mayoría de evitativos son hombres, son muy pocas las mujeres. Las mujeres digamos que no tienen apego seguro, la mayoría son ansiosas y ahí es donde se da esta dinámica jala y empuja. Y es muy difícil de romper y es muy difícil de sanar, porque como los hombres, como tú sabes, no les gusta ir a terapia, no les gusta uh -huh, uh -huh. en su mayoría. Ayuda, hay excepciones sí. por estos mandatos de género tan fuertes que sí. con los que hemos funcionado. Entonces se da esa, esa dinámica que dura toda la vida.
0: Sí, Carolina, sí ¿cuántas
1: parejas claro. conoces tú así? Sí, sí. La mujer se desvive por el esposo, le aguanta, le tolera al otro, no da su brazo a torcer. ¿Verdad? Tienen problemas
0: sí. y no. Y señoras, señoritas, no vamos a poder para siempre con eso. Todo no. tiene un límite, Anayansi. Todo
1: si no quieres limite.
0: acabar tú también como el Titanic que naufragó, sí. tienes que hacer algo por ti.
1: Sí, y, y solo puedes invitarlos, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que yo me he vuelto muy eh, interesada y he leído mucho, he aprendido mucho de este tema porque sufrí mucho en mi matrimonio por eso. Eh, y es un sufrimiento silencioso porque no se ve. Cuando tú estás con un evitativo, eso no se ve. Pero es una persona con la que tú sabes que, como que solo, digamos, si una persona es una profundidad así, solo llegas aquí, solo llegas aquí y estás casada con esta persona, tienes hijos, estás compartiendo. Y no, no logras. Ah. Y, es, y, y te empiezas a sentir tú incompetente, es que no, no me quiere. Y llega un momento que tú dices, es que no me quiere. Y no necesariamente es eso, pero si él no está dispuesto a hacer el trabajo, es un momento sí. en que te cansas y eso le pasa a algunas personas en relación que, que tratan y tratan y te cansas y te vas, te vas. Eh, entonces, trabajar esa dinámica del ansioso y el evitativo es súper importante hay muchísimos recursos, yo trabajo mucho esta terapia, eh, sobre todo en temas de ruptura, a la, al estilo ansioso le cuesta muchísimo. ¿Acompañas hombres también? ¿Acompañas de acompañar mujeres? Las mujeres tienden a buscar más ayuda, ¿verdad? Pero sí acompaño hombres, he acompañado hombres en, en procesos de divorcio, eh, pero más mujeres, porque más mujeres me buscan, uh -huh. así como más mujeres buscan tu programa, ¿verdad Carolina? Sí, Estamos sí. más inclinadas sí. a entrar en contacto con nuestras emociones. Porque así nos enseñaron, pero también sí. nos han enseñado a eh, someternos y eso nos causa mucho sufrimiento. Entonces todo este trabajo alrededor de los patrones de relación, de los estilos de apego es para levantarnos y sobre todo aprender a autoabastecernos. Carolina, una persona que se autoabastece.
0: Ahora mira con estos arquetipos que fue genial todo como lo desarrollaste Anayansi, gracias. Es, Imagínate la crianza de los hijos. En cada uno de esto, si uno es uno, el otro es otro, o sea, ni ni ahí estamos como que en la misma no. línea creando, porque
1: queremos hacerlo desde nuestro
0: sí. espacito. ¿verdad? Desde
1: nuestro estilo de apego y sí. desde nuestras heridas es como podemos proyectarnos al mundo. ¿verdad? A la chucha y ahí es continuar el problema generación tras sí. generación. Sí. Hacemos lo mejor que podemos, Carolina, pero sabes qué he aprendido yo con el tema de los hijos? Eh, y que tiene mucho que ver con lo que dijo Andrea, que es, nosotros los acompañamos en su camino si nosotros estamos procesados pues tenemos más recursos, ¿cierto? ¿Sortar? tenemos ¿tú? más recursos para facilitarles para guiarlos pero el camino es de ellos y así como nosotros tenemos el nuestro no lo puedes andar por ellos ellos tienen que liderar, llevar su sí. camino hacer sus descubrimientos como lo hacemos eh, los que estamos buscando todo el tiempo, el, ese crecimiento personal y ese sí. Es un camino de ellos. Sí. Lo lindo ¿verdad? es
0: que el modelo o el patrón que van a imitar de un papá que ya está sano, lo chistoso es cuando uno ya los crió y después ya cambias cuando ya están sí. grandes. Pero los decís, o sea, a, a mí no me costó nada decirle a mis hijos, la regué en esto, esto, esto y esto y esto otro. Sí. Entonces es como una carrera de estafeta. Esa que yo, literalmente hice un coso, dije acá está me disculpo, o sea, pido perdón por aquello que, lo que te haya lastimado consciente o inconscientemente inconsciente. pido perdón por ello y te digo del beneficio que tiene ir a terapia y si tú necesitas ir a terapia, yo te puedo apoyar económicamente sí. durante un tiempo para eso pero tú decides tú si, lo tienes lo, que querer. si lo consideras necesario o no, y cuándo y a qué velocidad y de
1: qué forma Sí. Pero
0: ya, él, así como que es, diría uno de mis hijos, Safo candadito, sí. así como ya,
1: no tienes ]le que yo entre, es que le tienes que entregar a él sí. su autonomía. Sí. Entonces, porque si no creas esta dinámica otra vez, padre-hijo, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Y es liberador eso. Entonces ya
0: cada adulto, hijo, sí. se tiene, porque ya como papás nos tenemos que relacionar con nuestros hijos de adulto o sea, a adulto. adulto. No pueden seguir teniendo cinco años. No, fíjese señor su hijo ya tiene cincuenta. Así y usted es. lo quiere seguir tratando como que tiene cinco, no, no. es de adulto a adulto y ahí requerimos respeto de las dos vías, muchas veces no respetamos ni se nos respeta cuando somos niños, sí porque no se ve como una persona pequeñita, se ve como mm. una persona que no sabe, una mm -hmm. persona que necesita que le guíen. Y es cierto, para adaptarte a un mundo de la forma como vivimos, necesitas lineamientos. Pero tu alma, Nayansi, lo que anhela es amor incondicional. Ser aceptado no claro. importa qué. Claro, más allá de si uh -huh. la haces bien o la haces mal, es que te acepten, que te vean como un ser completo que merece, que le respeten su dignidad, sí. que confíen en él, que le den alas para, y raíces para cometer sus propios
1: errores, tomar sus propias decisiones y que la van a regar, la van a regar, si nosotros la vamos sí. a seguir regando. Y que se sientan cómodos de experimentar sus emociones, aunque sean incómodas, pero que estén dispuestos a. Sí. Y, es, y, y aquí es algo bien importante que quiero decir, Carolina, porque me llegan muchas pacientes que me dicen, es que yo por mis hijos... No tomo decisiones en Ay, cuanto no. a una relación tóxica o abusiva. Ay, no. Y sí quiero hacer muy, muy claro esto. Gestionar tu relación, poner límites o marcharte de tu relación mm. no es lo que lastima a tus hijos. Mm. No. Si tus hijos están inmersos en una familia donde hay maltrato, abuso, toxicidad, donde no, su mamá no es vista, su papá no es visto, es maltratado, es ignorado, esos niños no están en un ambiente que les va a permitir hacer todo lo que tú dijiste. Entonces, muchas veces, esa retórica de yo me quedo por los hijos, uh -huh. lo que estamos haciendo es perpetuando un patrón de relación que ellos van a ir a repetir. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en sí. algún momento tenemos nosotros como adultos nuestra, nuestra responsabilidad es hacia nosotros mismos a romper nuestras cadenas de relación y en ese proceso limpiamos generaciones allá y generaciones allá uh -huh. cuando yo me valido a mí misma, cuando yo me escucho me conozco eh, me conecto eh, con la divinidad empiezo a gestionarme desde ahí, lo hago para los que vinieron antes y para los que vinieron después entonces, no debemos usar el tema de los hijos para interrumpir un proceso de dignificación. Porque al dignificarte tú como hombre o como mujer, les estás modelando a tus hijos que es posible tener relaciones sanas, que es posible poner límites, que es necesario que te honres a ti mismo por encima de cualquier cosa o de cualquier persona y que desde esa fortaleza y ese bienestar que gestionaste para ti, poder atenderlos mejor a ellos. Porque una madre abusada no atiende bien a sus hijos, ¿sí? Y hacer de caso que no está sucediendo lo que está sucediendo es mentira. Como tú dices, son, son personas capaces y completas y lo entienden todo. Todo lo están absorbiendo. Todo lo entienden. Y Entonces van mejor, a imitar. Mejor ayudarlos. Van a imitar tu acción, no tu discurso. Así es, uh -huh. sí. Y, ¿verdad? explorar esos mandatos de género que nos dicen que tenemos que someternos. ¿Aguantar? que es la responsabilidad de la mujer mantener la integridad de la pareja? Eso es falso. La pareja se mantiene en pareja. Dos personas tienen sí. que trabajar en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestros hijos los fortalecemos en la medida que podemos atenderlos bien, enseñarles a, a, a atender sus emociones, a perseguir sus sueños, a no limitarse, y eso empieza contigo. Con tapping,
0: yo desinstalé esa creencia que venía ancestral de a los hombres hay que aguantarles todo porque lo importante es la familia mm, imagínate no 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 no, no y empecé entre A y T te juro sí. aquí 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 o sea, y sí. tres pasadas le di en tapping a la desinstalación lo revisé y ya instalé con AIT la, la nueva creencia. ¿Por qué? Porque seguir sosteniendo ese tipo de mandatos nos hace, y eso no quiere decir, ah, entonces yo ahora yo tengo el tracto por el mango No, eso nos hace libres de dejar de repetir acciones, frases, creencias, pensamientos, actitudes, sumisiones en contra del género femenino. Hablemos de tu clan, nada más ni te vayas sí. a la humanidad femenina. De tu clan, sí. tus hermanas, tus hijas, tus nietas, tus nueras, o sea, todo eso, sí. si alguien se hace cargo de eso, es bonito porque a las demás personas en tu clan se les hace más fácil. fácil. Se hacen visibles los nudos y se des enredan sí muchísimo más fácil la pero tiene que haber alguien que y y elija compartir. hacer ese corte
1: exacto sí. eh, tienes que si si tú eres la que lo va a hacer pues bueno, lo haces y, y, y es bueno que sepa, que sepan, que nos, nos escuchan que eso tiene un efecto multiplicador uh -huh. y que sí requiere de una valentía y de un coraje muy grande y que vas a ser criticada y que desde esos mandatos de género te van a culpar de muchas cosas. Pero lo que tú estás haciendo por tu clan, por tus hijos eh, y sobre todo por encontrar esa paz que te mereces, uff,
0: y ¿sabes es qué? Una gran Ana cosa. Y que, que el hacerlo desde una mirada de respeto, de amor, de honra y admiración hacia mi clan masculino, porque si lo hago peleando todavía con mi clan femenino, perdón, con los hombres uh -huh. de, mi, de mi clan, oh. es... Mentira, o sea, es un maquillaje la cosa. El cambio viene real y profundo cuando desde el amor y en amor yo puedo darme cuenta de qué patrón estaba en mí, el efecto que puede estar con, de contaminación uh -huh. que eso puede tener y cómo me libera a mí y a mi clan femenino y hasta nos facilita el que ahora poder ver a los hombres de mi familia Entiéndase, mis hermanos, Es que les elevas,
1: les elevas la barra. Es decir, una mujer sí. que se dignificó a sí misma, que se dio su lugar, que puso límites, hace que los hombres de su familia tienen que elevar su comportamiento porque sí. lo tienen que hacer. Y eso es necesario
0: porque a nivel humanidad sí. se manejó a la mujer abajo. Y entonces esta tiene que subir a una equidad, a un, sí. a un nivelarse donde... Él es capaz de ver, reconocer, amar lo que ella aporta y ella es capaz de admirar, respetar y valorar también lo que él aporta. Acción
1: afirmativa, ¿verdad? Sí, lo que conocemos sí. como acción af afirmativa en teoría de género, necesaria. Hay que darle sí, un sí. empujón a la mujer siempre eh, con la idea de que al darle ese empujón extra que no se le da a los hombres y por eso es que le da como ruido a la gente. Pero cuando tú le das ese empujón extra a la mujer, lo que haces es dar oportunidad a todas las de la comunidad de hacer lo mismo. Sí, ¿Sí? Es un, sí, como una inversión sí, adicional. Sí.
0: Solo háganlo, por favor, desde el amor. Hacerlo desde el, desde el enojo, no del conflicto desde el dolor, no. desde el conflicto, desde el miedo, desde el hartazgo. No trae, no trae amor, no. trae más de lo mismo. Porque lo que estamos tirando al final en spray, no en guacalazo, pss, así no se notó, pss, fue un sprayazo, se sí. lo lancé igual. Entonces, si vamos a hacer esto de buscar nosotros ser vistas llamadas de otra forma, es nosotros viendo al hombre desde el amor y sí. desde otros espacios donde no, lo he, no los hemos visto tampoco porque ellos también resienten que nosotros no los admiremos no los valoremos y no los respetemos de la misma forma que nosotros lo hemos venido resintiendo por siglos sí. ¿Verdad? así que eh, pues
1: algo más que quieras agregar antes de concluir Ana Yancy? Ah, yo solo pienso que cuando tú te, te metes en este, en este mundo de comprender las dinámicas y por qué las personas actúan de cierta manera, desde dónde, cuál es la herida, cómo podemos moverlas hacia un yo adulto más asertivo. Uh -huh. Ay, es una exploración tan bonita, Carolina, de verdad. Y ahí da miedo al principio, pero cuando tú ya te metes, es decir, meter los piecitos puede ser así como, ¡Auch! Esto me va a doler. Y sí, hay momentos que te va a doler, pero lo que encuentras de, de conexión contigo misma, de sabiduría, de entendimiento de tu linaje familiar, de, es, una, claro. es un recorrido muy lindo. Es aquel que tiene miedo que le determinen de derrumbar su choza cuando caben, lo que van a encontrar
0: es, es su tesoro y el tesoro siempre va a estar en el sí. interior. Y muchísimas gracias, Anayansi, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes Gusto. encontrar a Anayansi si están listos o listas ya para su proceso de sanación? En Instagram está como anayansi-serra. En Facebook está como anayansi-serra. Y si, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a la página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta un próximo encuentro.